0: Sabe qual é a diferença entre você e um cubo mágico? É que teu cubo mágico eu desisto.
1: Poxa, crush. Então, pessoal, eu acho que Pablo quer nos contar uma história, né? Olha, é. Um pouquinho antes
2: né, desse segundo lockdown, foi o momento em que a McDonald's surgiu com a propaganda. É, né, um brinde, né? eu gosto de cubo mágico. E aí, beleza, né? Eu gosto. Aí a McDonald's veio com essa promoção, olha, vendendo essa, essa, esses cubo merda aqui. Mas eu, eu meio que subestimei, né? Eu, eu vi assim de, de relance. Chegou eu, um dia eu tava indo no meu psicólogo. Lá em, em, em Recife, Boa Vista, pra pegar, né? Provavelmente, tipo, ah, não, é. Meio que. Tipo, sair daqui, né? Então não vou ver assim. Pra, vou no Shopping Boa Vista, porque lá tem duas, né? McDonald's, vai que numa não tem na outra. E aí eu chego lá porque eu, eu, eu queria. Um cubo específico, certo? A McDonald's tá vendendo um bocado de papagaiada... E um cubo, que é tipo... Um, é, é um, um, uns são os desafios mais... Fulerais, que vai tipo, pra criança mesmo... A, é resolver... E tem um que é um cubo, tipo, é um cubo mesmo... Chamado 2x2... Dois que ele é um pouco diferente do cubo convencional que é aquele que a gente tem na nossa cabeça, né? Que é o 3x3x3. É, teoricamente diferente, um pouco diferente de se resolver. Eu, pô, queria, eu sempre quis ter esse, eu nunca investi, né? De, nessa, nessa coisa de comprar. Eu, ah, beleza, vou lá pegar esse aí. E eu chego lá na McDonald's e eu, ah, eu queria comprar um cubo aí, não sei o quê. Aí a mulher, ah, claro. É, qual? Eu, ah, eu queria comprar aquele ali. É, na imagem. né? Ah, não, esse aí não tem. Eu, tudo bem, vou, vou lá na outra. Eu chego lá, também não tem. É... Entendi. Aí eu pensando assim, porra, será que eu vou pro Janga? E, tipo, eu tava pensando em voltar pra casa e eu, porra, mas tem outra. Tem outra McDonald's lá no Derby, né? Tem duas, na verdade. Bom, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou lá, vai. Aí eu peguei, fui, né? Andando. Tava. Eu tava obstinado a conseguir esse cubo, pô. Porque, pô, eu já tô aqui mesmo, agora vamos, né? Sol quente, isso aí era meu dia. Meu dia, sol quente, como diria Zélezinho, passando assim, ouvindo o barulho do cubo fervendo. Andando, né, Recife é dentro, não sei o que, não sei o que lá. E chego lá, na, na, na. Lá no. Na da McDonald's, a primeira, né? Eu olho, ah, tem o cubo. Não. Eu. Beleza, cara. Só tem uma agora que eu posso ir, velho. Não é possível, pô. Se eu não tiver nessa, porra, eu vou ficar muito triste, velho. Mas beleza, né? Aí eu chego andando, vou andando pelo, pela H&M todinha pra chegar junto ali do português pra ir na McDonald's. Olha, já, essa já é a quarta McDonald's que eu passo no mesmo dia, né? E aí eu chego lá, e aí tem, eu olho assim, tá lá no mostruário, né? Beleza, beleza, yes! E aí lá vai eu, né? Eu, assim, eu, eu sou um cara muito alto. Quem te conhece sabe, né? Quem me conhece quem... <risos> quem, tem conhe... quem tem discernimento que eu existo, provavelmente tem noção. Eu sou um cara muito alto. E aí eu, eu tava meio, tipo, meio, meio gás, né? Porque, é, 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 papel eu sei que é bobagem minha, sabe? Mas assim, eu ainda fiquei, eu ainda fiquei meio inseguro né? de ir lá pedir um... Tipo, um, 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 eu, um, um, eu quero brinquedo aí, não sei o quê. Mas ainda mesmo assim, eu fui. Botei meu fone de ouvido e lá vai eu. Ah, gostaria de um McLaren Feliz. É, não estavam atendendo no caixa. Pra evitar aglomeração, né? Estavam atendendo na, naquelas maquininhas né é, automáticas. Aí ela vai, pipipi, pi, 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 pi. E aí, eu, ah, beleza, eu botei lá lanche, não sei o que, tudo no sigilo, pra ninguém ver. E aí apareceu lá um tipo, ó, oh, qual é o brinquedo que você quer, seu, seu bigobal? Aí eu, ah, eu vou, vou querer esse número um. Tava lá, no, no... beleza, aí chegou meu pedido. É, vou comer lá fora, né, pelo menos, não sei o que, fica num lugar mais aberto. Aí eu peguei, eu percebi que não tinha nada dentro do, a não ser da, da, da caixinha, né, e o refrigerante, não tinha nada, não veio o brinquedo, aí eu pensei, ah, deve estar dentro, né, da caixa. E aí eu chego lá para sentar, abro assim, meu cansado, olho, cadê o brinquedo, né? Aí eu, meu Deus, velho, porque toda vez o universo faz essas coisas comigo, vou Caralho, e aí eu, tá bom, aí eu vou eu vou lá. Peguei a Coca-Cola, tudo do mesmo jeito, eu voltei. Eu pensei até ainda, posso ir depois que eu comeu? Não, 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 é resolvi isso lá, eu vim aqui pra isso, pô. Chego lá, eu, olha, botei assim em cima do balcão, né? Aí a, a moça que veio me atender, ela tava começando, no, porque ela ainda tava meio perdida assim, tinha uma pessoa meio que dando instruções a ela, né? E aí ela falou, oi, é, não sei o quê, aí eu tipo... Tá faltando o um brinquedo aqui, <risos> o, o brinde, tá.
3: <risos>
2: o brinde aqui tá faltando, aqui. E aí ela, ah, é... Qual qual é que tu quer, aí eu... É aquele ali, ó. Número um que tá ali no mostruário. E aí ela, ela vai lá dentro, volta, ela traz um. Totalmente diferente. Toma aí, Ayo. Eu...
4: Não, não é esse, não. É outro, outro tipo. <risos> Entendi, Pablo. Como assim, Leslie Lilsen entrou lá em cena, foi ficou no teu lugar <risos> pra pedir o brinquedo?
2: <risos>
4: é, aparentemente, né? Não,
2: começar a ficar com vergonha, né? Não, não, não é esse, não. E aí ela, eu não sei, moço. Como, como é aí que chamou fulano e tal? Fulano, vem cá. Aí, chegou o que foi. Ele quer um brinquedo, mas não tem. Começa a falar. Ok? Aí, olha as, pe as pessoas do lado, assim. E aí, eu Olha, eu quero aquele que tá no mostrador número um, não sei o quê. Aí, a mulher. É o seguinte, vai lá no Drive, vê se tem brinquedo lá. Demora do cara eu esperando ainda, né? Me esfriando, e a Coca ficando sem gás. Que vergonha. Não, isso é o de menos. eu só queria pegar o brinquedo e fugir. <risos> Fazendo corrida Naruto, né? É, <risos> E aí a mulher volta com os brinquedos totalmente aleatórios, tá ligado? Tipo, eu não tinha entendido que eu não queria aqueles, tá ligado? Aí, não tem esse. E aí, olha, faz o seguinte. É... Não tem desses, né? Aquele ali que tá no mostruário. Não tem como eu pegar aquele, não. Aí a mulher, ah, peraí, viu? Aí chamou o Jared. Aí chega o gerente, Diga aí, o que é que você... Você quer o quê? <risos> Parando a... McDonald's já tava assistindo o show, assim, o pessoal é. olhando, assim, né? O a, Ronald a...
5: olhando pra ele, tá
2: ligado? Não, a turma já tava, tipo, lá vai o mogol pegar, fazendo xilique pro carro do brinquedo. O próprio
1: eu... Francisco McDonald's tava te atendendo, né? É, exatamente. E aí eu não, veja.
2: Realmente, <risos> veja não tem esse, né? E aí, eu quero saber o seguinte: por que, que vocês deixam no monstruário um brinquedo que não tem, entendeu? Então, é o seguinte: me dá aquele no monstruário, não tem problema, não, eu levo. Se tiver prestando, eu levo. E aí, ele fez uma cara assim, não sei o quê, tentou puxar algumas coisas, outras coisas. Não, mas veja, porque aquele ali tem que mostrar. Mas você não tá entendendo que aquilo ali tá dando uma notícia, uma informação errada. né? Comecei a ficar estressado. Caraca, batendo na mesa. Não, não tem, né? Mas eu fiquei, pô, mas aquele tá dando informação errada. Eu andei de quatro pack-donald é pra cá pra pegar essa bosta aqui. E aí, não? Beleza, vou abrir. Aí lá vai o cara, filho da puta, né? O cara se deliciou nesse momento. O cara pegou um mó um de chave esse, enorme e saiu sacudindo por, através do balcão, se assim, passando na frente de todo mundo, ó. Atenção, todos! Olha o mongol! Olha o mongol! Olha o que, tu... Olha
1: o, que o mongol tá exigindo. Uma placa de neon, aí, né?
4: É, filho da puta. E aí, ele. Blá, 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 blá. Pegou o megafone, eu vou abrir essa merda aqui, só pra pegar esse brinquedo pra esse mongol gigante aqui, ó.
2: E aí ele tipo, blá 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 saí de, de, é, Descoisando o cadeado todinho, né, não sei o que. Abri fazendo toda uma cena assim, sabe? Pronto. Aí ele, qual é? Qual é o que você quer? Aí eu, esse, esse. O primeiro, aqui número um. Me dá, né? Quando ele me dá, botei logo na... Segurei logo e fui saindo, né? Mas que merda, quando eu pego o negócio e eu olho, tem... Ele tá melado, ele tá colado com cola quente. A parte ah, que tava... não, velho. Ai, eu o
1: puto
2: Aí ele... Aí eu voltei lá.
1: <risos> a maior
2: vergonha é, do mundo. Eu agora, foda-se, né, já. Tem cola quente aqui. Não vai dar pra eu brincar, porra. Não tem é cola quente aqui. Aí ele... Isso é bizarro, vocês cara. tem cola
4: quente aqui. Ele, ele olhou no meu cara. cara. <risos> ele, Pera
2: aí ele, peraí, viu? Aí pegou, levou pra dentro pra, pra pegar um, um, negócio, um produto pra passar. e ficou enfregando para tirar o negócio passou água quente, sei lá o que ele passou e aí tirou ele, pronto toma, só faltou bater <risos> assim na mesa toma esta merda ah, não, agora eu já tava ali meu amigo agora eu ia até o fim
4: tem é tanta história de, desse tipo que acho que ele juntou todo o ódio e jogou ali naquela hora deu energia a ele para fazer isso
2: Não e, e quando eu sento para mexer na porra do do, do cubo eu percebo que o cubo é uma merda. Uma merda. É duro que só a porra. Eu não consigo montar rápido ele. Eu, Caralho. Não, não, não.
0: não o incrível é que eu consegui visualizar toda a cena na minha cabeça, sabe? Ele saindo de uma McDonald's indo pra outra, andando ali o trajeto. tipo, Eu, eu consegui ver isso, tudo isso assim. Tipo, eu, eu
1: assisti um filme aqui. <risos> Com a camisa do Linkin Park e um fone de ouvido, né? Não, 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 não.
4: não, não. Também, não. <risos> Olha aí, ó. Pegou, Olha, pegou aí. do nervo agora. É.
2: Nem, não, veja só, tudo tem é limite, <risos> entendeu? Eu, eu não sou, eu não sou num Clóvis Bornai, que, que tem noção muito clara de estilo e, e estética, mas assim, eu também não sou um Australopiteco social, entendeu? Eu, eu é. sei o que é, que é ridículo.
0: Mas aí, aí fica a pergunta, aí fica o questionamento. Valeu a pena, amigo?
4: Valeu não, visto. <risos> <risos> não, Pablo, seguindo o seu histórico de. de... De problemas com lanchonetes e afins. Isso foi bom. Você cresceu como consumidor. Exigiu seus direitos. Eu não, Em outro, outros tempos, você teria chorado mais cedo. É, exatamente. Como das outras 94 vezes. Agora você foi lá, usou seu ódio como energia, fonte de energia. E reivindicou o que era seu de direito, que era o brinquedo merda lá.
0: Mas vocês sabem que pode comprar só o brinquedo, né?
4: Ih,
2: rapaz. Eu me vi com a questão. Entendeu? Eu me vi assim, pô, o brinquedo é 14 reais, só o brinquedo, tá ligado? Eles alopram no preço. E 20 reais é um sanduíche com um negócio Ah, eu pelo menos vou comer uma besteirinha, né? Alguma coisa.
0: Sério? Tá caro, tá caro desse jeito, pô. Eu lembro. É. A, a, assim, é, mas aqui já faz um tempo, assim. Eu me lembro que eu comprei brinquedinho, era 9 reais, mas faz tempo.
2: Não, eles aumentam pra, pra, justamente pra você não comprar só o brinquedo, né? Pra você compre, comprar.
4: Senhor, você tá sendo é. burro, senhor.
2: <risos> quente, no sol quente, a cabeça no Kenga, assim, sem um chapéu, sem um óculos, sem nada, meu velho. Só arrasa a coragem ali, querendo E, porra, muito merda esse cubo. Não compre não, não comprem, McDonald's.
0: Foi guerreiro, meu amigo, foi guerreiro. Não, eu, fiquei, eu fiquei imaginando se ela achasse no Janga. Se ele tivesse chegado no Janga, achasse lá. Tem McDonald's no Janga?
4: Claro que não. Claro <risos> que não, óbvio que não. No, no, aqui realmente não tem, né? Eu ia comprar na tia aqui do pastel, aqui, irmã, irmã Marlene, mas não, ela não, realmente não tem.
1: Não tem cubo mágico, não?
4: Não tem,
2: não. Ah. Bom, já perguntei a ela. <risos>
5: ah.
1: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência Peba, o seu podcast que eu sei que é o seu preferido, sem ofensa, Dani, mas estamos, estaremos no primeiro lugar de todos os brasileiros em, em toda a eternidade.
0: Ah, não, que isso, que isso. Não, tá, beleza. <risos> okay. eu sou, hoje eu sou convidada e eu, eu tô de boa, tô de boa. É olha, é, é, olha, eu tô no Peba que pra mim é o melhor podcast do, da região, <risos> do mundo, do, do, não só de Pernambuco, em linha reta, mas de todo mundo.
2: Nesse setor aqui do, do, da galáxia.
1: Isso, Street 414. <risos> a gente hoje vai fazer aqui um, mais um episódio do Frequência Peppa. Meu nome é Edgar Falcão. E eu tô aqui com o Bruno, que é a pessoa que eu escolheria para dividir uma Kombi comigo para cruzar o país, sendo filmado.
5: Eita poxa, eu sou aqui o Bruno e estou com contando que não soube da invasão alienígena, pois está morando muito longe. Nossa, amigo, nossa
0: Mas então, eu tô aqui Com o meu amigo Pablo Que eu descobri que ele é um fã ferrenho De Murilo Benício
5: Acesse o blog dele, www.pablimurilo.com Então é isso aí Aqui é seu amigo Pablo Murilo favorito
2: <risos> E eu tô aqui com o meu colega Pedro, que se fosse um super-herói seria o Capitão Alto Astral.
1: <risos>
2: é. Felipe, gostou, não foi, Felipe?
5: A vingança dele agora, Gostou? Gostou
2: Felipe. ou não gostou? Aí? Bota pra fora essa risada, Felipe. Bota pra fora. Não, não. Felipe é que é. seria o Loki, velho. Felipe seria <risos> o Capitão Baixo
4: Astral. Ia ser a, a dupla. <risos>
2: E seu amigo Risadinha. Vamos embora.
4: Sou eu, Pedro, aqui, sou o Capitão Alto Astral, com mais uma, mais uma participação feliz aqui no nosso podcast. E comigo está Felipe, que passou a vida toda caindo no um herói para tirar ele das terras isoladas onde ele mora.
3: Exatamente. E vou provar que aqui com eu e o meu pai, né, Edgar, vamos mandar você um WhatsApp com todas as instruções para sobreviver nosso ataque alienígena, que está aí. O croco, eu, achei pai. Estranho, pai, é? eu
2: achei
1: estranho, o meu pai, Edgar. <risos> Caramba, Edgar, o que é que tu tá contando pra gente? Tu tá
5: pagando a pensão direitinho, Edgar. <risos> Na verdade é Felipe que me paga um cachê para eu fingir que sou o pai dele.
4: Cara, é isso. <risos> <risos> Assina boleto boleta em tudo, né?
5: É o esquema.
1: E é só 10 centavos. É isso aí, pessoal. Meu nome de novo, né Edgar Falcão. Eu sou o pai de Felipe. <risos> Estamos aqui para mais um episódio do Frequência Peba. Vamos para o primeiro assunto então, né? Bora. Vamos, vamos dar o pontapé aqui. E o primeiro assunto é reality show Peba. Em que, que vai consistir isso? Se a gente tivesse grana, se a gente tivesse dinheiro infinito aqui, nós seis, o dinheiro de uma emissora rica para fazer um reality show... Como que a gente faria esse reality show e quais seriam os convidados? Certo,
0: eu tô aqui com a minha roupinha de executiva, meu terninho aqui, de óculos, cabelinho bem arrumado. Estou aqui ap apresentando o meu projeto. Eu tive duas ideias, na verdade. Mas eu falo, a primeira, não sei. Eu acho assim, tipo, a gente poderia fazer o um reality de gente rica passando perrengue de pobre.
5: Ah! Isso aí é interessante.
0: Perrengue de pobre, tipo. Ser humilhado na fila, perder o ônibus, umas coisas assim, que só a gente passa. Botar esse povo aí, que nunca...
4: Caramba, é... teria que ser numa cidade
5: cenográfica também, né? Eu acho que a eliminação, então, ia ser por morte, porque ele não, não tem o nosso anticorpo, né? Meu Deus! É. Aí O primeiro cachorro quente de rua que eles comessem ia apavalar um.
0: luz. Eu, eu estava criando vida, eu estava criando vida. Mas sabe por que, que eu tive essa ideia? Eu não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother, ou se vocês que estão ouvindo também, se vocês estão acompanhando o, o Big Brother esse ano. É porque uma coisa assim, que eu fico muito indignada com eles é como eles não... No começo era mais, né? Agora acho que eles já estão acostumados. Mas tipo, como ninguém sabe cozinhar, ninguém sabe preparar a comida da Xepa. É, tipo, e, e a comida da Xepa que tem ali no Big Brother geralmente são comidas do dia a dia do brasileiro comum, né? Então eles reclamando assim que não, não sabe comer fígado, não, não sabe fazer um arroz e tal. E eu tipo, gente, esse povo rico aí criado em prédio que não acostumado a comer é, outros tipos de coisa, não sabe comer uma coisa básica, sabe? Aí eu fiquei, tipo, indignadíssima. É...
3: Tipo o Nifiuque, né, que... Ele perguntou se 7kg de sal dá pra uma semana,
1: né? Caralho, ah, sério, ah, velho.
0: 7 quilos de sal. Meu
1: Deus. Ah, Caraca, Deus. Ele nunca não viu, não. Aí, velho. No reality show da gente, ter, o, os participantes teriam um orçamento pra, pra, pra sobreviver ao longo do mês.
5: É, você viu Dória comendo um pastel? Oh, que horror sim. Não. Se ele comesse mais um pastel naquele mês, ele falecia, pô. Ele não vai aguentar, não, tá vendo? Uhum. Ele fez careta,
3: foi? Ele quase vomitou. Foi. Eu tava engolindo, tá ligado? por vômito. Meu
2: Deus. Eu acho que pra... Eu acho que, assim, pra apimentar essa, essa história, a gente tem que pegar as celebridades e botar elas em situações chaves da vida de uma pessoa que enfrenta perrengue né? Por exemplo, é pegar alguém muito rico, deixar a pessoa em outro cabrobó, falar assim, tenta voltar pra casa sem dinheiro. Quero ver se a pessoa consegue na lábia. Acho que a pessoa não consegue, porque... Quando o Rico tem dinheiro, todo mundo paga pau. Mas o Rico, sem grana, o pessoal tem raiva.
0: Solta, solta o Rico lá na integração de Joana Bezerra pra ele se virar.
1: A não ser é. que fossem subcelebridades. E aí teriam cenas engraçadas como eles tentando provar as pessoas na rua. Tipo, eu sou famoso, olha eu aqui. Putz, é bom
2: subcelebridade porque o prêmio pode ser ele se tornar uma celebridade. Olha aí. Olha aí. Subir de categoria.
1: Outra alternativa seria colocar 12 pessoas ricas por, é, ou subcelebridades, pessoas que têm dinheiro famosas ou não, em uma casa, certo? Cada uma tem direito a 800 reais do orçamento geral. Elas têm que completar uma série de, de conquistas ao, ao longo da semana. Por exemplo, ter comida em casa, pagar conta de luz. E quem... Seria eliminado, seria as pessoas com menos
5: disciplina financeira. Mas isso aí é muito simples, pô. Que casa tu conhece que todo mundo ganha 800 reais É 800 Pronto, pra tudo. É tudo bem. E aí eles vão ter que dar o jeito é de, de dividir, dividir aí coisa.
2: pra todo mundo comer. Qual, qual seria o prêmio? Porque esses ricos, se eles olhassem assim, tipo, a
5: primeira coisa que eles vão querer é sair do programa. que eles, eles ganham é, a perdão do sonegação fiscal deles.
2: Ah, o perdão fiscal. É, essa,
5: foi, essa foi boa, essa foi boa
2: Aí é bom, aí aí tá começando a conversar
1: Outra coisa que eu tava pensando aqui Seria tipo, sabe Casa dos Artistas e A Fazenda? Eu queria propor a gente fazer alguma coisa parecida com isso O que é que eu quero dizer? A Fazenda, ela tem um ambiente de fazenda, certo? Qual seria outro ambiente que a gente poderia inserir Pra um reality show com subcelebridade. O busão, todo mundo dentro de um ônibus. Caraca.
0: Barro É, seria
1: é, o é, novo expresso também. É bom, né?
0: É, não, eu
2: falo. <risos> o ônibus pode assim, ser, vamos dizer, vamos, vamos dar uma colher de chá, um ônibus sanfona, entendeu? Todo mundo vai ter o um tempo pra. É, é, tipo, tu, as pessoas podem fazer tudo dentro do ônibus, agora não pode sair do ônibus.
5: Tá ligado que tinha um, um reality show era? assim, né? Os caras na rede TV, sei lá, era. A ah, galera ficar dentro sim. de um ônibus. E aí o ônibus ficava tendo parada toda semana ah. e tal. Foi um fracasso, parece que teve duas temporadas só.
0: Nossa, eu não lembro, não.
5: É, esse busão do Brasil era da Band. Foi em 2010. Porra, então, deixa eu ver. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo tem uma Kombi. A Kombi. E quantas
2: pessoas? <risos> 20. Cabe, porra. É um carro pô. de palhaço. Certa vez eu fui lá em Moreno, eu fiz uma cirurgia, velho. no dentista, eu tive que voltar pra casa, peguei a Kombi pra voltar pra casa e não pude sentar. O sangue começou a escorrer da, 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 do, do, da minha boca, porque eu fui em pé, né? Eu não sei se vocês já andaram, <risos> vocês já andaram de Kombi, mas não tem como você ficar em pé, né, 100%. Você fica meio que curvado, olhando pra baixo. É e aí eu só cheguei, a, a mulher falou, tá, a máscara tá pegando, tá com sangue aí. A, a, o sangue pingando na máscara, pô. Teria que ser assim nesse nível, assim, né? Aí ia ser bom, velho. É. Só rico. Mas assim, essa é a questão. Será que eles vão realmente se, se submeter a isso? Porque eu lembro de um reality show que tinha na, na MTV que era aquele Exiled. Que ele pegava as pessoas daquele My Sweet 16, que era, outro, era outra série, né? Que era tipo pessoas super ricas, fazendo festa de 16 anos, porque os Estados Unidos é sociopata, em vez de fazer com 15, faz com 16. As, as grandes festas. E aí é... Aí eles pegavam as pessoas, os adversariantes de, é, é, de, desse, desse, desse programa e bot, mandavam elas pra, pra lugares muito extremos e muito pobres do mundo todo, tá ligado? Hum. E aí era um período de, assim, tipo, não, ninguém aprendia nada porra nenhuma, era tipo, tipo a menina falando assim, ah, é, é, ela, ela reclamando de tudo que tinha que... Matar galinha, que tinha que é, arar a terra, essas coisas, tipo, uma semana depois ela tava de volta com a casa, andando de Mercedes, de, de, da BMW dela, tá ligado? Não, não, ela sabia que, que era, era uma coisa que só de uma hora pra dar ibope a ela, sabe?
5: Mas a gente não quer redimir, não, o rico, não.
0: Não, tem que ser um prêmio que, que vale a pena pra eles, né? Porque, assim, dinheiro por dinheiro eles já têm muito. Então tem que ser algo que, que bata ali na moral deles. Tipo, o, o descancelamento, por exemplo, ou algo assim. Tipo, pra eles correrem atrás de algo que eles não tenham.
4: Ou então, criar empatia com o próximo também, né? Coisa que a gente rica não tem. Hum. Eita, Pedro Filósofo. Pedro, como é que você dá um prêmio? Porque assim, o o poder da empatia. <risos> ele ia conquistar durante a jornada, né? Aí no fim ele já teria o prêmio. gato no fim.
1: Isso é em, em, só em anime que rola. Eu acho que a gente pode tirar duas propostas de reality show aí: uma é envolvendo pessoas ricas e outra é envolvendo pessoas subcelebridades que se acham famosas, mas que não são ricas. E a gente pode colocar da jornada ao redor do país para as pessoas que só são subcelebridades. E para as pessoas ricas, a gente pode colocar algum, algum prêmio que não seja coisa que o dinheiro possa comprar. Por exemplo, um jantar com, o, com outra pessoa rica e famosa, no caso. Digamos, por exemplo, se contratar Messi. Eu, eu suponho que tem muitas pessoas que gostem de Messi ao redor do mundo. Ele, ele joga futebol, às vezes. E aí o prêmio seria... Tá jogando futebol com ele. Tem pessoas que são ricas, mas não podem jogar futebol com Messi. E aí, essa seria a motivação para essas pessoas.
2: Olha, eu, eu pensei numa ideia aqui. Eu não sei se seria muito pesado de falar, mas eu acho que seria engraçado.
1: Ah.
2: É, seria pegar todos os pastores, tipo Malafaia, é, Valdomiro, botar todo mundo e botar eles numa casa assim, tipo, sem, sem, sem grana nenhuma pra eles sobreviverem um mês, tá ligado? Agora sim, sem meio que. Eles teriam que rezar, o que rezasse mais e conseguisse prover com, a... com o poder de Deus, eles cons... I... iam ganhar o programa, tá ligado?
1: Ou pode colocar ele, não envolvendo questão monetária, mas só uma casa tipo o Big Brother, só pra gente ver essas pessoas como são o tempo todo.
5: Ver o momento em que o personagem
1: quebra. Caralho, ia ser assim, é uma
5: sitcom, pô. Tá ligado? O prêmio seria um encontro com Deus, <risos> Jesus. Um encontro com Jesus. E quando eles ganhassem, o que ganhassem... Vê o momento
1: em que eles cansam de fingir, tá ligado? E aí,
5: só, só começa a ser um babaca. Vai ser bom, hein? Eles iam ficar com a cara parecendo daqueles 20 <risos> tá ligado? Vamos ver Deus e aí. Olha aí, então temos algumas
1: opções. Caso queiram contratar a gente, a gente tem um reality show envolvendo subcelebridades viajando ao redor do país sem dinheiro. Um reality show de pessoas ricas que recebem como prêmio por submeterem a... A pequenos micos para ganhar coisas que o dinheiro não pode comprar e observar
5: pastores até eles cansarem de fingir Dani, Oi. qual seria o nome Dani, já que você fez a primeira a proposta inicial, qual seria o nome desse reality show?
0: Ah poxa eu não, não pensei no nome vamos pensar no nome, eu não pensei no nome ainda não
3: e aí, Felipe, tem alguma ideia de nome? Oh, vai ter que ser uma coisa relacionada à pobreza, tá ligado? Eu acho que o da Kombi
1: poderia ser largados e motorizados.
0: Eu acho que poderia ser algo assim, do tipo, os exaltados sendo humilhados.
1: Porra, oh, 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 exaltados
4: e humilhados. Exaltados e humilhados. É...
0: Exaltados
5: e humilhados.
1: Não, o da Kombi poderia ser, Boatão é dois, <risos> mas...
5: Eu gostei do... Exaltados e humilhados
1: para o da Kombi. Agora a gente tem pessoas ricas é, pagando micos para coisas que o dinheiro não pode comprar.
5: Bom não nome o dinheiro Mas não é. pode comprar.
4: A luta para comprar o que não tem preço.
1: Tipo, coisas que o dinheiro não compra. Coisas que o dinheiro não compra, eu gostei desse título aí.
4: Os pastores seria... É, é...
1: Fé,
2: em Fé em cheque. Fé em cheque. Fé em cheque, é
4: muito ah, bom. bom. Não, esse <risos> aí seria o programa deles conseguindo é é. dinheiro de, do jeito normal, né? mas é
2: justamente é o trocadilho entendeu é a fé deles em cheque mas eles também querendo cheque de dinheiro
4: olha aí esse tempo de pique pedindo cheque ainda
1: Peva Produções apresenta três propostas para a reality show e a gente vai seguindo pro segundo tema da noite que é invasão alienígena em Pernambuco Eu acho que a gente não tem muito o que explicar aí né? o que será que vai ser
5: É porque, tipo, alienígena atacando Tóquio, Nova York, é um operação manchado que a gente já viu. Ninguém, ninguém quer saber desse lugar, mas... Né? A gente quer ver o, o alienígena atacando uma cidade bonita. Quer ver um local com relevância. Então, eu imagino... Hoje tem uma concabrita agora aí. E eu imagino assim, tipo, o que aconteceria se o exército do ET Bilu invadisse o local mais importante do planeta Terra, nosso país. Pernambuco? O exatamente. É, a, gente,
4: a galera do Nordeste fala com, é, com muita razão, o Pernambuco é muito barrista né?
5: Eu quero que a gente converse aqui, tipo, qual seria o primeiro local que seria atacado Como é que a gente ia se proteger E quem organizaria a resistência de Pernambuco para liberar o mundo, né? Em primeiro lugar, sabe aquela
1: cena do, do novo Independence Day Que usam o Burj Khalifa como um projétil é, para destruir alguma coisa? E eles usam um prédio como uma lança, a, a, a Torre de Cristal, obviamente. A, chega uma nave espacial no Recife Antigo.
4: Torre de Cristal, o que é isso?
1: É o Monumento o de Brenan. Brenan o monumento... Do Recife o monumento. Antigo.
4: Não, lá só tem o, a piroca de Brenan. Pô. <risos> Pronto. É, então... É, é... Ah, tô falando Imagina disso aí. Uma... Ah, sim, agora entendi, Imagina o disco voador vai.
1: chegando do dos céus e suspendendo no mais puro ar a bilula de Brenan e atacando ah, o e atirando ela bem no meio do, do Marco Zero, o que provoca um terremoto em toda a região metropolitana do Recife. É assim que começa o desespero.
3: Mas que tipo de ataque seria, tá ligado? Seria tipo Deps of Day ou tipo seria a Terra dos é. Mundos? Que tipo, as pessoas viram... É,
4: viram roupas, né?
3: Maleradas. Não, só sobra a roupa dela
4: e começa a pegar aquelas vinhas de sangue. Olá. Primeiro, o Recife não teria suporte para aguentar o um Independence Day, não teria esse Cacife todo para aguentar. Isso, rapaz. Lá vem,
5: é, lá vem. É... Só, só pode ser o
0: forasteiro eu, eu acho que Recife ia se acabar em água se acontecesse esse negócio
1: desse. Bom, pelo menos, pelo menos não é. No, no Recife não tá se acabando em Gaia, né? Porque é o que eu ia esperar.
2: Não, é, <risos> era isso que eu ia falar. Recife só pode se acabar em Gaia. Ó, oh, mas, mas veja, calma. Eu quero saber se... Realmente, você falou que era ET Bilu mesmo, porque se for ET Bilu, o exército dele é só trazer conhecimento, a gente tem que se ajoelhar e estudar. Mas, assim, se for outros ETs, aí o brincadeira começa, né? Porque a gente vai, vai olhar assim, ah, vai ser o quê? Um caju? Vai ser o quê? Vai ser um, uma nave espacial? Vai, vai ser como o, o, o Senado?
0: Eu acho... Eu acho que a gente deveria ter os nossos ETs originais, porque a gente já tem o um ET de Vazinha, tem o um ET Bilu, a gente tem que ter um ET original pernambucano.
5: Cabeça grande, né? Um ET mais nordestino mesmo.
0: Mas sabe, sabe o que foi que eu pensei? A gente tinha falado assim, quem era que ia organizar a resistência, eu tinha pensado no Palhaço Chocolate, porque para mim ele seria o ET que já tá aqui há muitos anos... E disfarçado de humano e ninguém sabe
2: Caramba, velho, pois é Por isso que ele tá o tempo todo pulando assim Eu já estou indo pra lá, ele, ele se referindo <risos> ao, ao planeta de origem Só que ele não consegue sair daqui
0: É, porque vocês sabem quantos anos tem o palhaço de chocolate? Minha mãe disse que era criança Quando já existia palhaço de chocolate,
5: gente é, é, disse que foi a primeira coisa que os holandeses viram Quando chegaram aqui, foi ele na praia <risos> Jogando pipoca e grande elenco, né?
4: Olha só. Que grande elenco.
1: Eu acho que junto ao Palhaço de Chocolate estaria a nossa Liga de Caçadores de Vampiros, que já foi estabelecida no, em outro Papo Peba. Não sei se vocês se lembram. Quem são os caçadores de
5: vampiros daqui? Mas, pô, Cardinô, ele tá ocupado, pô. Se os alieninas chegarem de, de dia, ele vai estar tá dormindo pra poder enfrentar a alienígena de noite. Aí não, não é vai só casar. Cardinô,
2: também tem Kelvis Duran. Não, mas veja, Kelvis Duran ele tá infiltrado. Porque se você olhar bastante pro rosto de Kelvis Duran. Você percebe que ele, ele tem umas feições assim, meio de Croshtun de Trá, de, de Astaxirã, que é uma coisa mais... Ele é um Anunnaki, pô. Ele é um Anunnaki, é aquela, aquele rosto élfico mais belo do que todos, sabe? E, e ele já tá aqui, e, fora que a roupa dele denuncia também, né? O, o planeta de origem, <risos> não quer ver, entendeu? Mas ele, como, como, como todos sabem, ele só trouxe amor, trouxe carinho pra gente. e A gente aprendeu muito com ele, né? Eu acho que o momento é esse, dele usar esse poder pra defender nosso... Essa terra né que também é dele Entendeu?
5: Eu acho que ele ia revelar o poder dele aí agora Eu só queria dizer uma coisa rapidinho Que é, a gente também tem outro herói Que é o herói do povo né O, o homem trabalhador, o pai de família Que no caso é o pai de Felipe Que fica assistindo o vídeo dos Illuminati
4: Há décadas já preparado com isso Já sabia muito antes <risos> olha aí, oh, eu não disse
3: oh, né? aquele grupo de iluminados que ele tem no whatsapp, vai servir pra alguma coisa né?
4: tá lá, o pai do Felipe vendo a, a nave subindo aí, meu bora Felipe, pega ele pela orelha, bora Felipe vamos defender nossa casa, bora, bora, bora bora. bora. Três oitão, né?
3: pega um 3-8, né
2: pega o 3-8 aí na gaveta
4: mas por que não chama meu irmão aí? você vai estar trabalhando, é você mesmo eu tenho até,
2: até uma, uma conclusão épica aqui se for no, no modo Kaiju, vinha um alienígena gigante, ou então vinha pequenininho e foi os alienígenas fazerem ele crescer. A gente tem o nosso Meca verdadeiro, né? Que é o, o Galo da Madrugada, né? Tem o Galo da Madrugada, que é o Meca oficial de Pernambuco. E sim, tem sim. o Pinto também, que é o menorzinho, tá ligado? Tem um lugar de coisa.
0: O Pinto da Caxangá.
2: Pinto da Caxangá também, que aquilo ali já
1: tá na nova espacial. Ou seja, eles não seriam páreo pra nós, né? Acho que não.
0: Jamais. Olha, só o, o palhaço chocolate ali de, na frente, meu filho. Chama a cavalaria dele oh, O palhaço chocolate,
2: era. o galo da madrugada, a bilona de Brenan, tudo nino num meca só, assim, blá blá blá.
4: Bilola de Brenan.
0: O pau de Brenan é uma arma secreta e ninguém sabe. Ela vai se revelar ali no meio da tragédia e vai descobrir que ela é uma arma secreta.
4: <risos> Parece um anime isso. <risos> Sim, mas tem que botar uns vilões também, né? Tem que ter o, os fura-olhos daqui também, os traidores. Quem seria os traidores é daqui do Pernambuco? Ah.
0: Romero Brito.
4: Romero.
2: <risos> Porra. É, ele já se abraçou com alienígena faz tempo,
4: Romero Brito.
1: Onde estaria a galera do, do todo, o exército do Brega Funk nesse, nesse, nessa, nessa hora? Eles seriam alienígenas ou eles seriam Resistência?
2: Eles estariam dançando junto com o palhaço. Resistência. É, resistência. Ó. Eles iam dançando para
1: despistar os alienígenas. Eles iam dançar para é, 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 distrair. Era o que eu ia dizer. Talvez o paciente seja meio com uma capoeira, meio que nem capoeira, tá ligado? Parece uma dança, mas tem um poder devastador.
0: Outro, outro grupo que estaria também na defesa ali para salvar a gente seria os ambulantes do BRT e do metrô. Olha aí. Cremosinho real.
1: É verdade,
2: os bichos. <risos> Olha, mas a gente tá esquecendo na né? nossa linha de frente que. É, é a, as torcidas organizadas, pô. Essa, 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 essa
1: galera aí que, que.
4: Hum, sei não. Eles seriam facções assim, eles divididos entre alienígena e, e não, o grupo daqui. Ah, duvido, acho que eles. Eu sei a não, não ser que, que, que seja... exista
1: mais de uma facção de alienígenas, no caso, três facções, né? E as torcidas organizadas, cada uma representa um grupo de alienígenas. Cada um tem que escolher uma facção pra torcer. E as torcidas organizadas, na verdade, são os, os ETs. Eu, eu tenho uma ideia aqui, pô, os estádios são naves espaciais. Não, ó, seria que nem Super 11, hein? tem a grande final da Super 11
3: hein? Que no final do anime luta contra um alienígena no futebol. A grande final seria em Estados aqui jogando futebol contra alienígena. Quem ganhasse ficaria aqui na Terra.
4: Olha só. Olha aí que genial. Em vez de guerra e destruição, eles iam resolver tudo isso na bola. <risos> Pô, mas se o Aflitos for uma nave espacial, porra, então a gente pode derrubar
2: isso aí na unha, <risos> né? Porque pra... basta, ter... basta ter 53 pessoas no Aflito já já lutou. <risos>
0: e, a... e a Arena, Pernambuco?
2: É a nave mãe. Olha aí, ó. Caralho, essa nave-mãe, é. Olha aí.
5: Eita, então a invasão começa com o Camaragibe.
4: E aí, e aí, mas ia estar tá tão longe que quando chegasse na nave do, dos alienígenas ia acabar o combustível. Mas ele vinha do BRT, eu acho longe, que... Que ela de Pernambuco, tá de tudo. Mas
0: Camaragibe é tão longe que ele ia ser a resistência, resistência, sabe? Ia ser a terra-base. O QG.
2: Não, ia... e eu... é... Tem um lugar meio alto, né? A gente já viu que esse maremoto, é a gente aprendeu isso com impacto profundo, que maremoto é moto, o negócio que é tem que ir
4: pra montanha mesmo. <risos> que é na montanha, maduro.
5: E também tem a questão que a gente, Camaragibe, tem um pai que está treinado. Ele é, é o líder é da resistência. Ele é o, o nosso Tom Cruise. Magaiva.
1: Então temos aí a invasão alienígena que vai acontecer. Corrom para as colinas, corrom para o último reduto da humanidade, no caso Camaragibe. Para vocês serem protegidos por Cardinô e Kelvin Duran contra torcidas organizadas alienígenas. E o Palhaço de Chocolate. E o Palhaço de Chocolate, é, é isso aí. Todo mundo conhece o universo cinematográfico da Marvel. Certo? Ao longo de mais ou menos 10 anos, mais de 20 filmes, uma quantidadezinha de dinheiro aí, né? Eu acho que eles renderam. Isso com filmes que, na maior parte do tempo, se passam nos Estados Unidos, certo? Mas, e se o universo cinematográfico da Marvel se passasse no Brasil com personagens brasileiros? Eu quero saber onde aconteceriam as filmagens e quais atores brasileiros iam substituir os atuais, né? Quem seria o Homem de Quem seria o Capitão
2: Brasil? Eu já sei quem é o Capitão Brasil. Murilo Benício. Tem uma imagem dele aqui, galego. Igual, que serve... Dire...
1: Não, não, Lázaro Ramos seria o, o, o Capitão Brasil, Brasil. porra. O
2: Capitão Brasil. Pode ser também.
1: Eu também.
5: acho que é melhor, inclusive. É porque eu tava pensando no Capitão Brasil, aquele coroa, que era a Juvenal Antena, que pegava o lança-míssil. Antônio Fagundes? Antônio Fagundes, que aquele barriguinho, aquela barriguinha, que é, é, é como nossos capitões. são.
0: Então, mas eu acho que poderia ter os heróis da velha guarda, né... E aí teria, tipo, os novos heróis. Aí, tipo, a velha guarda é o que enfrentou os, os perrengues antigos, tipo a ditadura e outras coisas lá. Aí a gente pode colocar uma galera aí da vanguarda. E aí os novos heróis seria a nova linha de combate. Aí a gente pode trazer a galera mais, mais jovem.
1: <risos> eu, eu, eu gosto disso. A, 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 eita, então a velha guarda teria, contaria com heróis como Roberto Carlos e Rita Lee. Sim. Quem seria a Viúva Negra? Rita Lee, Rita Lee, porque ela é ruiva,
4: né? Suzana Vieira poderia ser.
1: Eu acho que a gente poderia considerar também que esses heróis, eles são meio que como um manto, né? Que se passa ao longo das gerações. Mas
5: todos seriam assim?
1: Por exemplo, o Capitão Amer América atualmente foi assim, né? Ele foi o Capitão América durante a vida inteira, ele passou o manto do Capitão América para os próximos heróis, né? Que tá tendo agora o, o seriado da, da Marvel. É A Viúva Negra, para mim, seria aquela Mariana Ximenez. Eu acho que a, a, a Viúva Negra da Velha Guarda seria a própria Rita Lee. E ela passaria depois o manto para a yeah. Eu acho que
0: poderia ser a Pitty. Olha aí! É,
5: a Pitty é melhor. É mais
2: sentido, olha aí.
0: Porque ficaria ali no, na esfera musical, passar de Rita ali para Pete. Pitty. É,
2: olha aí. É. Eu acho que... E Tony Stark? Quem é que seria eu Tony
4: que Stark? Howard Stark? Assim, a primeira geração de Tony Stark seria João Dória.
3: Não, qual é aquele que o filho dele é Tó? Qual que o nome dele, é filho Tó? E que batista? batista. Que...
2: <risos> não, não, peraí. Acho que podia ser também aquele... Não, mas o pessoa precisa ser rica, milionária é milionário na vida real também.
1: Porque, assim, eu penso que a gente a... ter alguma semelhança com o, a, o ah, original, é, né? Sei lá. Eu acho que o Tony Stark poderia ser, assim, Murilo Benício.
2: Ele não acha que ele tem cara de Murilo Benício. Ele, ele tem uma cara muito bonzinho demais. Por isso que eu falei, Capitão América. É, eu acho que é...
0: esse cara vai é de Murilo Benício, gente. Ele já falou tanto em
1: Murilo Benício hoje.
4: Grande fã. <risos>
2: Grande eu fã. fã. Eu acho que ele, poder,
1: ele poderia puxar um pouco do, do range artístico dele pra puxar uma pessoa um pouco mais babaca.
2: Pô, se bem que eu achei uma imagem aqui de Murilo Benício bigodudo que igualzinho Antônio Stark, o cara é muito versátil. <risos> o cara vai dar do Oi Apoca ao Chuímo, velho.
0: Mas o, o Lázaro seria quem, então?
2: O, o Capitão Brasil. Capitão Brasil, é. Capitão América do Sul, porra.
4: Poderia ser aquele filme, né? De capoeira, besouro também, né? Só que tunado, com mais poder.
2: E quem seria o Hulk? É o Hulk, eu já sei quem seria.
4: O Hulk Parece brasileiro. Um bambam, né?
2: Não. Aquele cara que se pintou de Hulk e não conseguiu mais sair. Aproveita que ele tá com a tinta ainda e faz o papel.
0: <risos> o Hulk podia ser o, o jogador também. O Hulk.
2: Ah, sim, sim. Ah, hoje, ele é, hoje tá fraquinho.
0: Mas ele tem um
1: bundão. Eu ia falar, e Oxe. se for o Luciano? Mas deixa eu falar. Oxe.
5: Ah, não. O Bambam seria o Hulk no lugar do Ferido, né? Ah, é.
1: Só, só pintado, né? Um, um spray. Tá, mas esse molinho belíssimo parece mais o pai do Tony
5: Stark. Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá. Quem, quem seria o Nick Fury? Nick Fury?
0: Stenio Garcia. Não,
5: não, não, não. Eu sei, Estênio eu sei Garcia.
0: quem é.
3: Tony Tornado. Não, 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 não,
0: não. não, 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 não.
3: Eu sei quem é. Tony é o Tornado. seu Jorge. Caraca. Seu
1: Jorge? o Seu Jorge...
0: Não, mas Seu Jorge poderia ser o da, o da Nova Guarda. O da Velha Guarda seria o Tony Tornado e da Nova Guarda seria o Seu Jorge.
1: É. Eu acho que Tony Tornado seria um ótimo... Nicolás Fury. A gente morre, a gente morre... O, o Seu Jorge, ele vai... Vai... <risos> Não, deixa pra lá. Ele vai muita
5: morrer para o Zé
1: Pequeno, logo no começo do filme. É. Não, eu ia falar que ele, ele ia falar o tempo todo de boa. <risos> ah,
4: sim. <risos> tô fazendo
2: um grupo?
1: Deixa Ficou Tony Tornado, então.
2: É, Tony Tornado. Agora, é, vamos lá.
1: Pronto, ah, essa é Murilo
2: Benício, ele pode ser o Homem-Formiga.
4: Cara, eu descarto o Murilo Benício, velho. Não... <risos>
5: Porra, vocês estão o que eu tô atrás aqui. quer
4: aproveitar, tem porque... é ter um contrato com ele, tem que usar tipo, alguma coisa.
5: É. Não, agora, agora tem um que tem que usar. Tem um que tem que usar, que é Bruno Garcia. Bruno Garcia, então. É, quem Bruno Garcia seria quem? O Doutor Estranho. É, o Doutor Estranho tá fazendo um Doutor agora numa novela, tá? né?
1: Eu quero propor aqui que o nosso Thor seja Vladimir Brista. Não, sabe. Oxe. Quem é, sabe quem é o Thor? Vou dizer agora.
2: Tiago Lacerda, porque o cara tá acostumado a fazer divindade já.
4: Cara, o
0: pior é que eu, eu tava pensando em Tiago Lacerda desde o começo, quando vocês estavam falando no Stark, aí eu pensei no Tiago Lacerda, mas só que eu não tava achando que combinava, né? E aí eu fiquei com ele na cabeça, assim, tipo hum, qual é o papel que eu vou dar pra ele?
2: Ele faz top. Tiago Lacerda pra tá top. É. Eu tô querendo puxar um papel pra Vladimir Brista. Então, Vladimir Brista pode fazer Star Lord, porra. Ele, ele, ele tem, tem a ele... malandragem, não tem o, o rosto não lembra, mas tem a malandragem
3: qual o nome daquele cara que lutou contra o João Gordo na entrevista, que trouxe o Martelo é o Martelo é. lá supe é. daqui, meu supe
5: daqui, mano o também poderia ser um bom loco cara. Hum, é nosso papel perfeito pra ele, velho aí
2: sim, velho, aí sim Gostei, gostei é. eu concordo muito quem seria o
1: Homem-Aranha? Caio Castro. Caio Castro? Caio Castro não, pelo amor de Deus. Olha, eu acho que o novo Homem-Aranha daqui devia ser um ator novo. Eu voto que o novo Homem-Aranha seja aquele menino que ele é casado com o Tata Werneck. Nossa. Eita, que sim.
0: É Pedro Vitti. É Rafa. É Rafa. é Rafa é Pedro.
1: É Rafa. É, vai ser, é Rafael Vitti, Ele vai ser o, no, o nosso Homem-Aranha, então?
0: É porque o, o irmão dele é Pedro, então ele tem um irmão. É, e é. o pai dele, gente, o pai dele também é ator, vocês sabem, né? Quem é Não. o
3: pai dele?
0: O pai dele era o que fazia o jornalista Serafim naquela novela do Cravinha Rosa. Gostava de Catarina. O
3: boy tem minha idade? Como assim ele é novo?
0: É! Jornalista eu Serafim. Novo, é vocês novo. lembram do jornalista Serafim? Não.
5: Oh, eu eu, eu ia chutar de... Caio Blá, mas Caiu Blá da tá Vec que só a porra. <risos>
1: vocês lembram de, de Maria Rio? Que?
5: lembra Maria
1: Rio é a personagem de Hobbes aquela é ela é o braço direito de Sim. Eu Sim. voto que ela seja interpretada por Isabelle Isabel Drummond.
5: É.
2: é. Não, acho que ela é muito nova pra interpretar Maria Rio, pô. Você é uma pessoa mais velha.
1: Não, pô, é, Isabelle Drummond, qual a idade dela aqui? Ela, é ela tem gente. 26 anos, é, tá meio nova mesmo. O que, que vocês acham de Maria Rio ser Aline Moraes? Tá, ah, Malu, Malu Madão, pô. Oh,
2: é bom porque ela tá, ela tá fora da ativa, pô. a gente traz ela, esse povo de volta.
0: É, <risos> eu tinha pensado na Marina Rui Barbosa como a Wanda. Boa,
2: oh, 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 é Caramba. verdade, velho. E o Gavião Arqueiro?
0: E a gente precisa de um Visão também.
2: Não. Gavião Arqueiro, Edson celular, já tá ali na beca.
5: <risos> Cara! Tá muito velho, tá ligado? É, velho. Cara, o cara é muito feio. Edson velho. Celular ele tá, Edson celular, ele tá com 63 anos. É verdade. Cavião é, Arqueiro é... seria aquele velho de todo olho do senhor da praça, da praça nossa,
4: nossa.
0: Não. <risos> Não, Alexandre Nero, Alexandre Nero que fez o Comendador.
5: Puta. É, ele é muito bom, Alexandre Nero, hein. Ele tá Alexandre Nero, ele daria um bom Bruce Bay, né, pô. Porque quando ele fica bravo, ele mete tapa, raquetada. <risos> não, a raqueta... foi ele que fez raquetada, foi não, foi o outro. Não, foi não, ele não. foi ele aquele... É, foi o outro. Foi o Dan Estuba. Volta que o Gavião Arqueiro seja Felipe
1: Sima Eu queria não que é? esse
3: Felipe Sima fosse o quê mesmo, Falcão? O Gavião Arqueiro. Nossa. Nossa.
2: Felipe, esse Felipe Simas. Oh. Eu não vou. ele, ele eu, eu, eu eu, dei uma gugada aqui na cara dele, bicho. Realmente, eu acho que não, viu? Eu,
0: não, eu acho que Rodrigo não, Rodrigo Simas é melhor do que Felipe Simas. É o irmão dele.
1: Já é um upgrade aí.
5: Vou procurar aqui quem é? Rodrigo, Rodrigo Simas, é? É, Rodrigo é, Simas. É, é muito Tem é uma que cara ele. de ator de malhação da puta. É outro? É o que levou é, é, os olhos. Eu... Outro foi dele, no queixo, foi nos olhos. Agora Rodrigo Santoro vai fazer o quê? Que um filme desse... Eu, eu acho Rodrigo que Santoro. ele deveria
2: ser o... É o... o Doutor Estranho. Visão? Não, visão, pô. Porque ele, go... ele já tá acostumado com essa coisa de maquiagem, essas coisas.
0: <risos> Eita, eu acho que ele seria um bom visão. Ele poderia ser, inclusive, o Catarata.
2: Catarata. <risos> <risos> Caralho. Astigmatismo. <risos> <risos> e a gente, pra, pra fechar com chave de ouro, o Stanley da gente é rebota de Souza aparecer.
5: É, ah, eu achei maravilhoso.
2: <risos> é, ah, não, não, assim. Combina bem com o Stanley,
3: porque ele bota meu nome aí, ó, na, nessa obra aí. É, por mim aí.
4: Olha aí, ó. É isso
3: aí. E eu acho que também tá faltando Marcos Pasquim. A gente não
0: falou de Marcos Pasquim, hein? Não, ele vai ser o pescador Parrudo.
1: Vai ser o Aquaman. <risos>
5: é, já é um herói por si só. Né? Ele já é.
1: No meio do filme de Vingadores ele aparece lá, né? Se tem que
4: colocar Marcos Pasquim, tem que colocar o Aquaman na, na Marvel. Não, ele pode ser o namupo pô. Ah, um ovozinho, rapaz, pra gerar mais dinheiro.
5: <risos> Quem vai ser o Flash? Nós, aqui no caso é o nosso Mercúrio. O Flash que leva tiro.
4: É, é, Yudi, bom de companhia. Bem jovem.
5: Yudi tem que ser um herói.
4: oriental. Não, pode botar, é brasileiro, é tudo igual.
0: N ó, nesse bolo vai ter que entrar a maisinha
1: também.
2: Quem? A Vespa. A Vespa,
4: aí, ó. <risos> a <vispa>. <risos>
1: a Eu acho que ela poderia ser a filha do Gavião Arqueiro. Que vai ter. Ela vai virar um personagem grande também, né?
2: A Gaviota, né? Ela pode, é, que pode ser. É, tipo, também tem a Capitã Marvel, que a gente tá esquecendo, hein?
5: Xuxa Meneque. É. É. Pronto, é, verdade.
2: A Xuxa. A Xuxa
0: tá cancelada, minha gente.
2: Tá cancelada, tá é. Cancelada. É, por enquanto, vamos a Renata Sorrar, que não tá, não tá cancelada. Então, então a acho. Xuxa agora é aquela
4: vilã. Ainda. Do filme da Mulher Gata.
1: <risos> gente, se Renata sorra tem 74 anos. Se a gente não chama Edson é do Celular e por velhice, a gente tem que equalizar também, né?
0: É, só se ela for pra velha guarda.
4: Não, a mulher vive mais. 74 tá jovem. Vera ainda. Ficha, então.
0: Vera Ficha. Vera <risos> Ficha.
2: Um brotinho, né? É, tão, nova, tão
1: novinha quanto, rapaz. Vera Ficha, <risos> Vera,
0: Fischer, Vera Fischer, tem que ter alguma menção
1: honrosa aí. Então a gente volta a tentar escolher quem vai ser a nova Capitã Marvel. A Mariana
0: Chimenez. Mariana, Mariana, Chimenez, Mariana Chimenez, ela entrou. Chimenez.
2: Olha, pode. É, pode ser ela, Mariana Chimenez, e também pode ser Priscila Fantin.
4: Não, Priscila Fantin é a vilã de, do terceiro livro de Corra. De é, é Covira. É, já é Covira, já. Não tem como usar lá o quinto lugar,
5: Nacional, Faltou Pantera Negra, né? Oh. O Pantera Negra. Pantera. Você é. né? O cara. Né? Podia ser Hélio del hein? Pantera Negra poderia ser Jonathan Azevedo.
0: Boa, boa. Jonathan Azevedo é uma boa. Porra, Porra ele parece,
5: hein? E parece. Não, apesar que, na verdade, Jonathan da Azevedo seria o perfeito Killmonger. Eu acho que Eli de la Penha poderia
1: ser o, o, o rei anterior ao atual Tchava. Tá é aí
2: Ele seria o Tchaca Tchaca da Buchaca. E ele ia falar, cara, eu imagino, tipo, esse ator, Jonathan Azevedo, numa cena bem séria, assim, no, no pós-vida lá das panteras, falando: Caramba, eu preciso de um, de, um, de um direcionamento, não sei o quê. E ela de la Penha fazendo, imitando algum famoso da Globo, assim, caramba,
1: filho, calma, não sei o quê. Chocolate cumprimenta. É, deixa eu falar de cumprimento é, O que vocês acham de se a nossa Fóton For Thais Araújo? Boa, pode é ser. uma
0: boa,
2: Gostou? Ah, acho uma boa também é. é boa, boa, é isso aí Se
5: a gente tivesse um, um antigo é, Visão, né Porque não pode ser é um robô, mas se fosse O antigo seria o Zé Wilker, pô. Ele voando e falando Felomelau Hahaha <risos> Ele ia ficar, eu
4: não acho o filme de herói uma palhaçada, o cinema brasileiro não ia se, não deve ser resumir a isso,
5: não sei o que. Ele acha que ele não ia estar lendo o filme. Mas use essa voz e pergunta, use essa voz e fala assim: é o mesmo navio? <risos> mas e os vilões? A gente não pensou em nenhum mesmo. Quem seria o, o tanto Ah, o Tantos. aí aí. Aí é, difícil, né?
2: aí é verdade, viu? Aí é difícil, vamos aí, ver. Aí é, é um pensar. caso a pensar.
5: A gente tem um cara aí que tá tentando matar a metade da população brasileira. Eu não vou dizer <risos> nem porquê. Não pode ser chamado de petista. Olha,
2: eu acho que Murilo Benício pode assumir esse papel com tranquilidade. <risos> Já que ele tá fazendo todo. <risos> é. Meu
0: Deus, eu preciso faz... eu deixo... deixa eu fazer uma observação aqui. Porque eu tô vendo que nesse podcast vocês são fãs de Murilo Benício, né? Enquanto lá no Olar nós somos fãs de Caio Castro. Tudo que, tem, que, a gente, que a gente pensa em brasileiro, a gente enfia o Caio Castro. Aqui, ele enfia o Murilo Benício, velho.
4: Não, me escuta, dessa, eu não sou fã dele, não. É só uma pessoa que tá forçando isso.
0: Não, pra mim, todo mundo é peba. Um falou, outro, todo mundo falado. Tá o peba o falou, filho, aí.
4: Cidade tá peba, não. né? Eu falo por todos, tudo igual. Eu falo por todos, vale.
3: E Celton A gente colocou Celton Mello em algum lugar? Não, né? Ele pode ser um vilão. Não. A
1: Rela seria Alessandro Negrini.
4: Ah, isso aí é fã de Alessandro Negrini. É totalmente <risos> tenencioso.
1: Levando em consideração que vai levar muito CGI em cima, né? Ele só vai mesmo atuar com o rosto. E alguém vai ter que fazer o corpo, né? Eu proponho, eu proponho que o nosso Thanos seja José Maia.
2: José Maia?
1: <risos> Por que José
2: Maia?
0: Porque ele já tá cancelado mesmo.
4: É verdade, é, mas tá cancelado, pô.
1: Tem Alexandre Borges também. Alexandre Borges tá cancelado também.
4: Alexandre Frota. Alexandre Frota,
1: isso aí. Parabéns,
5: Ferrê. Isso aí, é, cara. É, é. Ó, mas o Alexandre Frota, ele tava querendo multiplicar a população da Terra, né? Ele tava querendo tirar metade. Mas aqui todo. é Brasil, pô.
1: Aqui é o eu reverso. É. Eu, queria, eu queria falar que eu não conheço e senhores, eu não tenho nenhum vínculo com eles, eu tá? Sei por quê. Pra, todo, todo, pra todos os propósitos legais, eu não sei quem eles o são. O
4: medo da, do desemprego aí chegando em Falcão.
5: Falcão tem uma tatuagem de Alexandre de falta na nuca. <risos> acho que faz muito mal dele. Ela é costela, velho. Ela pega ela. Pode,
2: Babu, Babu pode fazer Thanos também, porque tem cara de brabo. Cara, coitado do
5: babu, só faz papel de vilão, velho. Mas que espécie, que véio, é cara, vilão é aonde? Não? não, mas um perdido, mas é sempre capanga, <risos> bandido. É verdade, é verdade ele em cidade de deus, hein?
1: Eu acabei de ver que ele no MTB que ele está em cidade de deus. Olha, aí tá lá Capanga 2. <risos> Vocês realmente, querem, vocês realmente querem dar o papel de Thanos para
5: Alexandre Frota é, Eu não Frota. queria, não. Eu ó. daria
1: para Bolsonaro. É perder um fã, viu? <risos> É o filme que
2: a gente está fazendo, pô. É o elenco que a gente quer trabalhar. Não quer trabalhar do lado de, de, de Alexandre Frota tadão. Tá
5: já sei, já, então. Esse aqui, Pablo vai gostar. Para o Thanos, seria o Eduardo Moscovski. Sem a barba. Uh. Ele tem cara de gente ruim. É, aí sim. E tem uma é... voz de vilão. E tem uma boa voz de vilão.
2: É isso mesmo, velho. Achou. É, fechou. é acho
1: fech... fechou. Acho que fechou, fechou. É,
2: Eduardo
4: Moscov. Eu acho
1: que dá pra colocar um último aqui, que é aquele ego, o pai do, 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 do Star Lord. Eu Murilo Bendice, ele... pronto. Eu ia. ia... <risos> Bom,
4: que já sabe. Tem que ia botar falar. esse homem no, no pagamento do fim do mês, senão ele vai ficar muito chateado. <risos>
1: Eu ia falar que Ego poderia ser Tony Ramos Porra, a gente esqueceu ele de boa, né? Caralho, caralho o, o, o Ego vende, vende de
2: vende boi
4: Cara, caralho. não precisa de maquiagem, é só botar Tony Ramos agora lá Que já é o personagem
2: E Tony Ramos, ele, ele faz todos os povos ele O cara que... <risos> é,
4: e é o mesmo sotaque pra todos também, né?
2: O mesmo sotaque pra grego, italiano, indiano, brasileiro Ele faz ele, qualquer coisa é, alienígena ele, ele mata no peito essa daí, pô Então fechamos aí, né?
1: É isso pessoal, estamos chegando aqui a mais um final de Papo Peba, a minha cabeça tá um pouco fervilhante, por mais que sejam temas abertos, a gente vai muito longe muito mais longe do que eu planejava e eu acho que agora é um bom momento para gente ir para casa, né? Eu queria agradecer a Dani por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado, principalmente pela paciência em lidar com nossas cabeças e acompanhar a gente, né? Ah,
0: então, eu que agradeço o convite. Assim, não se preocupe, eu já estou acostumada com esse nível de, de caos. Já de muito tempo, não é de hoje. Eu já vim do olar para Todos lá, que... A gente sempre tinha gravações muito caóticas, então já estou bem acostumada aí com esse, com esse ritmo aí. Mas então eu sou Dani Souza, né? Eu estou em todas as redes sociais como Amazona Nerd, tenho um podcast também em todas as plataformas, é Amazona Nerd Podcast. Tenho também o Olá para Elas também em todas as plataformas, que já é mais voltado para feminismo, cultura e sociedade. E também tenho é, eu tenho a Twitch, né, onde eu faço lives de gameplay de jogos retros Então, é só me procurar lá nas redes sociais que eu tô sempre avisando aí os dias que eu vou ter fazer live, quando tá saindo o episódio 9 e tudo mais.
1: Isso aí. E Brunão, Bruninho, MC Bruninho.
5: Diga, doutor. Tem algum, algum recado antes de partir? Temos sim. Eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente que apresentem esse cast se você gostou, você apresenta para as pessoas que você gosta também. Se você não gostou, apresenta para as pessoas que você não gosta, sabe? E aí o importante é apresentar, saca? Se você conhecer Murilo Benício, manda
1: esse podcast pra ele e vê qual dos personagens da Marvel ele iria gostar de, 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 de atuar. Mas, mas né? lá também. Não, mas ele mandou uma mensagem aqui perguntando se a gente
5: citou ele nesse episódio, aí ele vai ouvir já.
3: E se você conhece o Celton Mello, me passa o zap dele.
5: Melhor ainda. Que ele
2: vem a mim, né? <risos> <risos>
3: <risos> é.
1: Então é isso, pessoal. A gente se encontra e se ouve e fala e se cheira no próximo episódio, pessoal. Até mais. Beijão, gente. Até mais Pedro, até mais Bruno, até mais Pablo, até mais Felipe, até mais Dani. Já, tchau, 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 gente. Tchau.
0: Tchau, até
5: mais, Edgar.